0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. günaydın özür Biraz geciktiğimiz için özür dileriz. Ben, ben çok ben, ben çok ben, ben güven ben bir gündem. gündemdi ekstra. Evet, evet, yani Peki, bir yorum yapmayayım ben hemen kendi konuma döneyim. Dünyada küresel olarak bu sabah John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden aldığım bilgiyle 350 milyonu aştı. 351 milyona varmak üzere olgu sayısı 5.6 ,5, 5, milyon kadar da yaşamını yitiren kişi var. Şimdi geçen haftaki e, sayılardan çıkartıp 7'ye böldüğüm zaman günlük e, ortalama yeni COVID olgusu e, hatırlarsanız en fazla 800-900 bin bandında geziyordu. Bu hafta günde 3.3 milyon olgu eklenmiş listeye. E, bu çok büyük bir sayısal değer yani geçen yılın en yüksek değerinin 2 mislinden fazla yeni olgu saptanıyor günde. Ancak bu konuda bir takım itirazlar var. Şimdi bugün üç konuya değmeye çalışacağım. Ee, aslında söylemek istediğim bu üç örneği vererek, e, hani 21. yüzyılda dünya bilim nereye geldi? Çok ilerledi, teknoloji mükemmel, işte aya gidiyoruz, Mars'a iniyoruz derken, bir takım konularda örneğin böyle bir ile ilgili olarak nedenli çaresiz ve nedenli eksik olduğu. E, gittikçe daha iyi anlaşılıyor. Hem e, yöneticilerin yönetim şekillerindeki çelişkiler, hem de bilimin e, nerelere e, evrildiği ve e, asıl konularla, hayati konularla ilgilenmediği e, çok net olarak ortaya çıkıyor. Herhalde pandemiden sonra üzerinde düşünülmesi gereken önemli noktalar bunlar. Şimdi bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede ve başlık olarak şöyle tanımlayabiliriz. Bu ülkeler COVID ile mücadeleyi terk etmekteler. COVID ile yaşam, birlikte yaşama sloganlarını toplumlara empoze etmeye, bunu anlatmaya, bunu yerleştirmeye çalışmaktalar. Süreç onu gösteriyor şu son 10 günlük demeçler. Nereden görüyoruz bunu, nerede görüyoruz? Örneğin İngiltere'de Boris Johnson'ın. İşte İspanya'da başbakan Pedro Sánchez'in ya da Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın söyledikleri hep bu virüsten yaşamaya alışmalıyız şeklinde. Tabii bu gerçek, bu yatsınmayacak bir gerçek ama siz politikalarınızı bu arada daha farklı yönetmeniz lazım diye düşünen insan çünkü Omicron variyant ile beraber yayılım gittikçe artıyor, işte günde 3 milyondan fazla yeni olgu saptanıyor. Ve başlangıçta söylenen bir şey hep omikron daha hafif, daha hasarsız enfeksiyonlara yol açıyor deniyordu. Ama bakıyorsunuz farklı gelişmeler oluyor. Örneğin Fransa'da olgu sayısı çok artarken evet deniyor istatistiklere bakan yorumcular. Evet diyorlar yoğun bakımlardaki hasta sayısı artmıyor, sabit kalıyor. Ama hastanelerin poliklinikleri ve hastaneye akımlar o kadar fazla arttı ki bir de buna sağlık çalışanlarının arasında enfekte olup evde kalan, izin alan, hasta oldukları için göreve gelmeyenleri düşündüğümüzde bütün bunlar hastanelerin kilitlenmesine yol açtı. Artık COVID dışındaki başka hastalara yer yok. Hiç gelmelerini önermiyoruz. Zaten gelseler de kabul edilemiyor bu hastalar. Şimdi bu bir, tabii sağlık sistemlerinin çöküşüne ya da sağlık sistemlerinin çok zora girmesine neden oluyor. O önemli bir nokta. E, sadece e, bu değil yani. Sadece e, COVID ile yaşam tarzına değil. Örneğin e, bu artık bir endemik hastalık oldu. E, endemik hastalık toplumda var olan bir hastalıktır. E, biz bununla yaşamayı öğreneceğiz. Elbette bu aşamaya gelinecek ama daha o noktada değiliz. Çünkü endemik bir hastalık örneğin Türkiye'de diyelim kızamık endemik bir hastalıktır. Bu hastalık vardır ama bir salgın oluşturmaz. Yani normal seyriyle her yıl Belli sayıda insanın kızamağı yakalandığı bilinir. Ama COVID öyle değil. Bu endemik hale dönüşmüş değil. Çünkü olgu sayısı her gün artıyor. 3 milyondan fazla olgu görünmemişti şimdiye kadar. Böyle bir durum var. Bu yetkililerin açıklamalarıyla ilgili olarak. Bu arada aşılarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aşılar konusunda yeni gelişmeler var. Hep vurgulamaya çalışmıştık biz korona günlerinde. Yeni aşılar gelecek, yeni aşılarla beraber bir dizi gelişme kaydedilecek diye. Daha önce programlarımızda sadece bulduğu aşı açısından değil, hani patent yasasının kaldırılması, patent kabul etmemesiyle de radyonun ilgisini çeken, hepimizin beğenisini, takdirini kazanan fitrotez ve arkadaşlarının aşısının yanı sıra örneğin Clover biopharmaceutical Firması'nın, Sleric C proteini dedikleri, e, aynı zamanda girmeyen bir aşı, Pitrotezin rekombinan aşısı, e, bir başka aşı yine Amerika Birleşik Devletlerinde bir e, doların altında dozu satılacak e, denilen Steven zeker ve e, Kianzin Mank iki bunların geliştirdikleri aşılar var. E, demek ki farklı aşılar devreye girecek 2020 yılında ve 22 yılında aynı zamanda e, bir dizi e, araştırcı grubu. Spike ferritin nanopartiküller denilen bir e, aşı yaklaşımıyla pan koronavirüs aşısı geliştirmeye çalışıyorlar. İlk e, bulgular oldukça e, iyi sonuçları alındığını gösteriyor. Nedir pan koronavirüs? E, bu evrensel koronavirüs aşısı yani koronavirüsün her tipine karşı uzun soluklu bağışık sağlayan bir aşı geliştirmekteler ki bu e, gelişme... E, e, Inflans aşısı içinde pan inflans aşısı e, geliştirmek çabaları da 2022'de çok ivme kazanmış durumda. Orada da gelişmeler var. Şimdi bunlar iyi taraflar ama bir de kafaları karıştıran, hani bahsettiğim bir fikir birliğine varılamadı dediğim sadece politikacılar değil bilim dünyasında. Da. Nedir bunlar? Örneğin e, Türkiye'de de dünyada da gittikçe daha yaygın olarak kabul gören rapel doz, yani üçüncü doz aşıının uygulanması. Artık bu genel olarak, evrensel olarak kabul görmüş durumda. Özellikle omikron e, varyantı e, yapılan ilk iki doz, hangi aşı olursa olsun ilk iki dozdan çok fazla etkilenmiyor. Ancak üçüncü doz omikrona karşı nötralizan e, savunma, bağışıklık e, sağlıyor deniyor idi. Deniyor idi ancak iki gün önce İsrail'den ki bu üçüncü ve dördüncü doz aşıları yaygın uygulayan ilk ülke, İsrail'den bir takım e, haberler geldi. Bu haberler 19 Ocak itibariyle. İsrail diyor ki biz yaptık kitleleri birçok sayıda insana. Dördüncü doz ilave bir koruma sağlamıyor. Bu dördüncü doz gerekli değil dediler. Hemen akabinde bu daha da ilginç. Hani İsrail haberi e, bizim de çeşitli e, haber sitelerimizde yer aldı ülkemizde. Ama benim göremediğim EMA yani e, European Medicine Agency. Avrupa İlaç e, Merkezi diyeyim. E, bu merkez Amerika'da herkesin çok iyi bildiği FDA ile bu ilaç e, ve e, gıda e, kuruluşu Onlara onay veren kuruluş Amerika'nın FDA'sine e, tekabül eden EMA Avrupa'da. Bu EMA'nın EMA, EMA e, kuruluşunun aşı stratejileri bölümü başkanı Marco Cavaleri'nin açıklaması. Marco Cavaleri diyor ki Rapel Dost bir kere tamam ama diyor ikinci kez rappel yani dördüncü defa COVID-19 olmak. Bunu asla şu an için düşünmemiz lazım. Çünkü geri tepebilir dördüncü ve beşinci aşılar. Bunlar toleransa yol açıp ilk iki aşının azalmakta olan etkisini tamamen ortadan kaldırabilir. Şimdi bunlar çok kafa karıştırıcı bir belirli bir standartizasyonun olmadığını gösteren ee, ve e, işi, e, hani, e, işin netlik kazanmasını e, engelleyen e, görüşler e, ve sıradan insanlar değil.
0: Evet, yani de, pardon şeyi soracağım, e, bu rapelle ilgili olarak bu oldukça yeni bir, farklı bir e, açıklama değil mi?
1: Şöyle rapelle ilgili olarak hatırlarsanız eğer biz Ekim-Kasım aylarında bir Avrupa İmminoloji Kongresi sonrası Oradaki iki e, konuşmacı e, bu kongreden sonra FDA'de görevli almışlardı. FDA'deki görevlerinden istifa ettiler. Evet. E, ediyorlar. Bu istifanın nedeni de aslında Amerika'da onay verilen kuruluş olan FDA'de yetkili konumdaki bu iki kişinin bu üçüncü doz uygulaması, rapel doz uygulaması bir saçmalıktır e, şeklinde itirazları üzerine görevlerinden ayrılmışlardı. İşin ilginç yanı bu e, görüşü savunan kişiler var ama bunlar hep kuramsal bir tartışma zemininde ilerliyordu. İsrail birdenbire ben dördüncü dozun çok etkili olmadığını saptadım omikrona karşı açıklaması yaptı. Bu ilginç, üzerinde durulması gereken bir nokta. Daha sonra Ema'dan bu haber geldi. Üçüncü dozun sadece riskli gruplara uygulanması gerektiğini söyleyen bizim de üzerinde durduğumuz bir kişi Pidrotez de bu hafta sonra bu tarz bir açıklama yaptı. Yani iş biraz karışmış vaziyette, henüz e, bir netlik kazanılmamış ve bilim dünyasında da bir fikir bildi e, oluşmamış e, görülüyor. Bu ilginç. Bir diğer nokta önemli nokta genel anlamıyla baktığımızda e, Çin'in durumu, şimdi e, genel kanı bütün Batı e, dünyasında, e, sadece Batı tıp dünyasında değil, e, Batı kamuoyunda da hani Çin'den gelen haberlere pek güvenilmez gibidir. Bizim ülkemizde de var. Ama nereden bakarsanız bakın bir buçuk milyarlık bir ülke ve yüz bin civarında hasta işte on binin altında ölüm meydana geldi Çin'de COVID'den. Ee, daha önceki programlarımızda da belirtti ki örneğin bir buçuk milyonluk bir yerleşim bir, bir şehirde yirmi tane COVID olgusu saptanınca üç haftalık tam kapanmaya gidiyorlar. Evinizden çıkıp ihtiyacınız olan bir ilacı bile eczaneden almanıza izin vermiyorlar ve bir buçuk milyonu eve gelip taramalar yaparak bütün enfekte bireyleri saplıyorlar. Öyle bir kaçak göçek olmuyor bu Çin'in uygulamasında. Çok sert, çok radikal bir uygulama ancak bu şekilde sayıları bu kadar aşağıda tuttular. Şimdi ya şöyle değerlendiriz ya Çin'den gelen bu sayısal değerlere biz güvenmiyoruz. Tabii bu bir yaklaşım buna bir şey demek mümkün değil ama bir yerde de böyle bir 21. yüzyılda dünyanın bu kadar iletişimin rahat yapıldı bir e, tarihte hani gerçekler bunun üzerinde ise e, bunu pek saklamanın da mümkün olduğunu düşünmüyorum o nedenle Çin'in aldığı bu çok sert çok radikal kararlar ışığında e, en başarılı e, ülkelerin e, biri olduğu söylenebilir e, bir Çin'e ait örnek şimdi bu karantinaya gelen yabancıların uçakla gelen yabancıların karantinaya araması ile ilgili hani farklı ülkeler otellerde ağırlıyorlar gelen ve karantinaya girecek kişileri. Çin böyle olmuyor demiş. Zaten büyük ülke çok gelip giden de var herhalde. 18 ile 39 değişiyor. Metrekarelik 5074 odalı büyük bir e, birim inşa ediyor. Hatırlarsanız pandeminin başında da böyle videoları görüldü. Ülkemizde de e, çok kısa sürede hastaneyi gece gündüz çalışarak tek katlı bir hastane oluşturmuşlardı COVID hastaları için. Benzer bir yaklaşımla bir... E, karantina merkezi kuruyorlar. E, 260 milyon dolara mal olmuş. Ama e, bu e, karantina merkezi kalıcı olacak tabii. Bu öyle geçici bir oteli e, kullanmıyorlar. E, burada işte e, havaalanından e, gelenler e, özel otobüslerle bu merkeze götürecekler. Bu merkezde robotlar yemek servisi yapıyor. Termometreler e, yapay zeka üzerinden ateşleri ölçüyorlar. E, kameralar eşliğinde konuşma yapılıyor idarecilerle ve böylelik 250 bin metrekarelik bir merkez yani bu tarz önlemler alıp bu tarz geniş boyutta önlemler sonucunda sayıları çok daha aşağıda batı ülkelerine oranla çok daha aşağıda tutma imkanı buluyorlar bu önemli yani
0: şey. çok acayip bir şey gibi yani biraz böyle bilim kurgu gibi Kesinlikle. 2022 diyelim buna da evet. Adını, bu bilim kurgu distop kitabına. Evet.
1: E, bu arada programın başında söylediğim gibi hani Batı'da işler iyi gidiyor ama e, gibi görünüyor ama çok çelişkili bir takım açıklamalar ya da hani çok sık kısa sürelerle değişen kararlar var. Örneğin e, Fransa'ya baktığınız zaman Fransa bu e, Our World in Data isimli web sitesi ki herkes Türkiye'de ve yurt dışında aşılama oranlarını, aşılamanın nasıl gittiğini, her ülkede ne kadar aşı yapıldığını, tek doz, iki doz, üç doz bunları bu siteden izliyorlar, takip ediyorlar. Oldukça güvenilir. Herkesin hani, o veriler üzerinden konuşmalarında kullandığı verileri sağlayan bir site. Ancak bu sitede rakamlara baktığımız zaman Örneğin Fransa 500 binin üzerinde görülüyor, olgu sayısı çok fazla. O zaman en fazla salgın çok yaygınlar. Fransa da var deniyor. İşte Almanya'da 112 bin, geçtiğimiz gün hafta sonu ki rakamlar. Brezilya'da 137 bin. Avustralya'da oldukça fazla işte günlük rekor olgular saptanıyor ama baktığımızda bu olgu sayıları gerçeği yansıtmıyor. Yani bütün bu 500 binin üzerinde Fransa'da saptanırken Almanya'da ya da İngiltere'de 100 bin civarında kalırken Fransa'da niye 5 misli olgu? E daha fazla test yapıyorlar da onun için. O zaman e, işte milyonda ya da 100 bindeki kaç olgu olduğuna bakmak lazım. Şimdi öyle bakanlar var. E, bunu yapmadan düz sayıyı verenler var ve Fransa'da hastalık çok yargındır diyenler var. Bütün bunlar henüz bir standartizasyona erişilmediğini gösteriyor ki aradan 2 yıl geçti ve bunlar Basit konular üzerinden çabucak e, fikir olunabilecek, e, tek bir değerlendirme kriteriyle ilerlenebilecek e, olgular ama buna rağmen bu bir türlü gerçekleşmiyor. E, zorunlu aşı kararları var. Örneğin İtalya 50 yaşın üzerinde zorunlu uygulamaya soktu e, ki 189 bin gibi bir yani yeni enfeksiyon bildirildi e, günlük olarak İtalya'dan. Yunanistan zorunlu aşıyı 60 yaş üzerine yazdı. Biden'ın tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden pandemiyi hem seçim öncesi kampanyasından hem de başkan olduktan sonraki ilk aylarda öncelik konusu ilan etmişti. Ve aşı karşıtlarıyla mücadele edeceğini söylemişti ama aşı karşıtlığı sorununu üstesinden gelemedi bir türlü. 20 Ocak 2020'de 424 bin ölü varken bir yıl sonra ölenlerin sayısı 850 bin çıktı Amerika'da. Yani az bir sayı değil. Ee, Enfektik sayısı da 24,5 milyondan 62,2 milyona çıktı. Ee, toplumun %67'si şu anda başkan e, pandemiyi idare edemiyor dedi. Hatırlayacaksınız e, Donald Trump'ın e, seçimi kaybetmesinde pandemi sürecinde söyledikleri, pandemiye yaklaşımı aldığı önlemler, kararlar çok eleştirilmiş ve ona seçim kaybettirdi diye ya da seçim kaybetiren çeşitli nedenler arasında ön plandaydı pandemi yönetim biçimi. Biden daha da tırnak içinde beceriksiz çıktı şeklinde değerlendiriliyor. Toplumun 67'si iyi idare edemiyor diye başladı. Çok ee,
0: yüksek bir oran değil mi?
1: Evet, şey çok, yani. çok çok tabi. Biraz önce söylediğim gibi işte artık biz yavaş yavaş beraber yaşamaya başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok yaygınlaşıyor. New York valisi Eric Adams mikrona karşı savaşı kazandık açıklamasını yaptı ve kentte 4,5 milyon hızlı test dağıtıldı. Aslında bugün itibariyle hem hızlı test hem de N95 maskeleri 400 milyon kadar maske dağıtımına Amerika başlamış
0: durumda. Bu, yani kazandık diye diye affedersiniz araya girdim 900 bine yakın ölüyle kazanmış evet, bir haber evet,
1: yani. kadar kayıp verdik ama kazandık şu anda galibiz falan diyor ama pek öyle göstermiyor gidişat pek o tarz bir gelişme yok en sayısal değerler istatistikler sürveyen sonuçları bunu gösteriyor
0: 72 milyon civarında bakayla yani bunu kazanmak eh pek <gülüyor> değil mi?
1: Hafta sonu Brüksel'de bir e, protesto e, gösterisi yapıldı. Her hafta sonu Avrupa'nın başkentlerinde, büyük kentlerinde bu tarz toplantılar yapıyor ama bu hafta sonu Brüksel'de yapılan ilginçti. Çünkü e, polis kayıtlarına göre 50 bin civarında e, düzenleyici, organizatörlere e, göre e, bunun 10 misli 500 bine kadar insan e, protestoya katıldı. Sadece Belçikalılar değil, Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, İngiltere'den de aşı karşılar ama e şöyle birazcık e, ayrıntılı bakınca çok heterojen bir grup. Bir kere sloganları kapitalin Avrupa'sına karşı yaşasın enternasyonalizm. Ya da Soros'a hayır. Bu iki slogan çok yaygın. E, i̇ki büyük kuruluş çağrı yaptı. Worldwide Demonstration ve European Union for Freedom. Avrupa'da işte, özgürlük e, mücadelesi yapanların kuruluşları gibi. Kimler var? Şimdi e, bu Peskot dedikleri ya da e, bizdeki Heskot'una benzer bir kot uygulamasına karşı çıkan gruplar var. Fransa'dan gelen e, sarı yelekliler, lejon grupları var. Ültranasyonalist e, e, flamanlar katılmış. Dini gruplar var. Farklı farklı sloganlar ve e, bayraklarla e, yürüyorlar. Özgürlüklerin kısıtlandığını söyleyen sadece bu konuyu özgürlükler açısından e, bir... E, Sorun olarak gören de katılanlar var. Neonaziler var. Ve Hollandalı veteranlar var. Yani eski yani, gazilerdi <gülüyor> Hollandalı. Bütün bunlar e, yürüdüler ama sonuçta birkaç videoda izleme olanağı buldum. Herkes görebilir bunları internette. E, i̇şte metro istasyonunda Brüksel'de polisi sıkıştırıp polisin üzerine demir bariyerler ataraktan polisi püskürtmeleri filan oldukça da böyle sert çatışmalarında olduğu bir yürüyüş olmuş. Bu ilginç bir nokta. Hafta sonu yaşanan nokta. Bu arada hızlı testlerden bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dağıttığından. Ülkemizde de çeşitli meslek odaları bu hızlı testlerin neden dağıtılmadığını, kullanılmadığını kullanılması gerektiğini vurguluyorlar ama bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü hafta sonu çıkan bir yayın ...British Medical Journal'da çıktı. Fujita Rohwerder ve arkadaşları da onun grubu. Özellikle çocuklarda çocuklarda hızlı test kullanımı... ...çünkü yaygın Avrupa'da. Örneğin okula gidenlerde haftada üç defa filan yapılıyor. Bunu evde aileler yapıp çocukları gönderiyorlar ya da göndermiyorlar. Örneğin Fransa'da, Belçika'da bu tarz bir uygulama var. Bunun sakıncalarından bahsediyorlar. Çünkü birincisi çocuklarda hızlı testler genelde yalancı negatif sonuç verebiliyormuş... İkincisi PCR oranında daha geç pozitif yaşıyor. Yani e, yapılması gereken, e, alınması gereken önlemlerden biri ama bu önlemi aldığınız zaman ya da bu uygulamayı devreye sokacağınız zaman bunun sakıncaları ya da eksik taraflarını da tartışmak, dillendirmekte yarar var. Üstelik ben e, Avrupa'da olduğu gibi ailelerin e, yapabileceği bir hızlı test uygulamasına e, ülkemizde pek yürüyeceğini e, düşünmeyenlerdenim. Hatta sakıncalarını, daha önce de değindim, e, tanıdığım bazı sağlık çalışanları pozitif çıktıkları halde çalışmaya devam ediyorlar. E, ve bunu bildirmiyorlar. E, bu tabii çok bireysel bir karar. Hani insanın e, vicdanına kalmış bir şey. Bunun böyle olmaması lazım. E, tabii pozitifliklerini bildirmedikleri için bunlar sisteme ve sayısal değerlere de yansımıyor. E, bu tarz bir takım sakıncaları var. Yani e, biz bunu AIDS'te ya da e, kuş gribi sırasında da yaşadık. Böyle Bireysel testler eğer bildirilmezse pozitif saptandığı zaman kişiler tarafından kendilerine bir pozitiflik belirlendi. Bunu sisteme kaydettirmezlerse ya da bildirmezlerse, gizlerlerse e, o zaman bu işler nasıl mücadele edecek? Yani merdiven altı bir yaklaşım oluyor. Bunun tabii sakıncaları var. Böyle olmaması lazım. E, tabii omikrondan sonra ne olur? Bu sabah izledim Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu e, oluşturduğu bir e, videoda e, orada omikrondan sonra olabilecek çeşitli e, olasılıklar tartışılıyordu. E, hani e, bu varyantların oluşumu durur mu artık, durmaz mı? E, tabii nerede durup nerede e, yenisinin çıkacağını e, bilmek, öngörmek mümkün değil. Ancak e, Omikron nereden çıktığına baktığımız zaman e, farklı görüşler var. Bir tanesi bütün varyantlar için geçerli. Kronik hastalarda yani süregen uzun soluklu e, immün sistemi baskılanmış ya da baskılayıcı tedavi gören hastalarda e, vücutta uzun süre SARS-CoV-2'nin kalması aynı vücutta sürekli olarak e, değişime uğramasını e, mümkün kılıyor. Sonuçta yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bir diğeri fare modelinde gösterildi. Fareden insana bulaşmış olabileceği, önce insandan fareye, farede değişim uğrayıp tekrar insana bulaşması. Rekombinasyon dediğimiz bir olasılık var. Farklı virüslerin aynı hücrede armanlanarak yeni bir virüs tipi halinde, deyim yerinde ise çocuklar dünyaya getirmesi. Bütün bunlar, bütün bu olasılıklar omikronun ortaya çıkış nedenleri olarak gösterilmekte. Hangisi gerçekmeden bunu tam bilemiyoruz ama bütün bu olasılıklar, bütün bu mekanizmalar şu anda da yeni varyantların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan durumlar. Süremi açtım. Ali Bey bana kızmasın ama bir yayına değinerek bitireyim. Türkiye'den bir yayın Klinikalı Saitometri Dergisi'ne çıktı. Hafta sonu Emel Ekşioğlu, Demirel ve arkadaşları... Nereden yapıyorum? İstanbul Şiştü'teki Memorial Hastanesi'nden. E, Emel Ekşioğlu Demirel, Marmara Üniversitesi'nde uzun yıllar hizmet veren çok değerli bir hematolog meslektaşımız. E, kendisinin e, 9 kişilik bir ekiple yaptığı çalışma, kınkın e, kın saytometre de çıktı. E, bu çalışma e, COVID-19 olgularında kan hücrelerinden hangilerinin arttığını, hangilerinin azaldığını... Yani İmmi e, nasıl çalışacağına bir e, e, rehberlik eden, bulgular sağlayan bir çalışma bu açıdan önemliydi. Kendilerini tebrik etmek lazım. Çok e, iyi bir çalışma, Kınıklı Saitometri Dergisi'nde yayınlanmış önemli bir çalışma. Ben burada durayım isterseniz. Öyle Çok iyi. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Yayınlar yaptılar.
0: Görüşmek, Görüşmek
1: üzere. üzere hoşçakalın.
0: Kerim Badur'la Korona Günleri Açık Gazete